0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。哇，这个毕了业要找工作，找工作是一个问题，对不对？工作一个成到了一个阶段以后，会遇到瓶颈，那时候换工作又是一个问题。那真的到了中年，可能公司规模的调整、产业的变迁，可能被裁员，你可能又又有找工作的问题。其实我就讲一下我自己在金融业工作的一个历程哦。因为坦白讲，我不是那种喜欢受约束的人，所以毕业父母一直叫我们。去考公务员，可是我就不想，因为我我我总感觉公务员的薪资是固定的，对不对？那可能也没有什么太多的体验或是发挥的空间，所以也不是一直没有很想。可是其实现在回头来看哦、喔，公务员其实也是有很多的发展，对不对？最后搞不好还可以当上这个这个市长啊，对不对？当上这个部会的官员呢、啊，也很难说啊，对不对？哈，但那时候当然没想那么多。那在找工作的过程当中啊，其实。其实我进了这个银行业，后来又到投信什么的。但是这几年中间确实也遇到了很多的这个变化，包括金融海啸、整个金融业的调整等等。那刚好，因为我原本是念经济的，后来我又去念了这个财经。那在我在念财经所的时候呢，当然有一些同学，因为我那时候因为我在交大念嘛，所以有很多同学就我们有几个同学是台积电的工程师。你知道那时候啊，就有一种感觉，就觉得说好羡慕、哦。为什么？当然更早期，除了呃。呃，薪水之外还有股票分红嘛？现在没有了，现在就是呃，年薪呃，就年薪年终好，发红利降发。但是就觉得他们的那个收入非常非常的诱人，当然工作的时间可能也很长，但是我不晓得工作的内容呃，发不发会什么的。但是说实在的，能够进台积电很不容易。然后刚好呢，呃，有一年我刚好有机会受到台积电的邀请去做演讲，哇，那时候我才了解到台积电收入的可怕。因为呢，呃，那时候我们演讲哦，做第一。一排的就是他们的部会主管，应该算是，因为我我不知道他们的职称呢、啊，但是应该算是那那个单位就邀请我去演讲的那一个那一个厂最高的负责人吧，这样子，你知道年，年年收入都超过一亿啊。所以很吓人啊，还是他的资产都超过一亿？我记得那时候他是说年薪超过一亿，因为那时候还有股票分红嘛，哈。所以当然能进台积电是一件很不得了的事情。可是我们从来没想过，就是消防员也可以哦，因为最近台积电大举的增产，除了到美美日设厂哦，他在新竹宝山、哦台中中科跟南子都有开发计划。那为了让整个新厂房能够顺利的通过消防的安检啊，哈，那所以呢，也跟我们的大打火英雄来招手，同时寄出多少三百六十万的年薪哇？结果有没有人去？因为你要知道，消防员是公务员哦，而是公子哦，那有终身俸吧，对不对？是不是应该是吧？哈、哦，那如果你到台积电以后，你就没有终身俸了、哦、所以这时候叫机会成本嘛。如果你是年轻人哦，比如说你不到四十岁，那你要做到退休这件事情，可能还有一二十年的时间，那你是不是真的能够会做到？退休这可能是一个考量的点嘛？不一定你会做到退休啊，对不对？但是你在台积电领到的，就是马上就领了。那你说哦，我我我现在一年一百五十万，我在消防局啊、哦，比如说一百万好了，那我到这个台积电三百六十万，我多了两百六十万。好，那十年后就是两千六百万嘛？那这两千六百万我，我我把它存，我就买台积电的股票好了，对不对？然后呢，我我不要讲价差，我我光这个这个股利的部分哦，大概。值利率算 2% 好不好？那每年五十几万，一一个月大概也有四五万，对不对？那是不是也是一个终身奉的概念呢？哎，如果这样想一想，哎，好像这样去台积电不是更好吗？因为限领啊，对不对？马上有啊，而且我刚才举的是值率 2% 啊，那你如果说他去买这个金融股，有些值率 4% 的，甚至 5% 的哦，那呃十年之后 2,600 万哦， 4分之八十几万，哎，这个也是一个非常稳定的收入啊，对不对？终身奉啊，也是一这样终身奉的概念啦、啊。所以我觉得有应该也是有这样，就是有几个消防员比较年轻的，他可能他的想法，我不知道他是不是像我这样的想法啦吼。但是我觉得照我这个逻辑来分来想的话，哎，其实我我我也会去台积电的，哦，我也去台积电，的。而且据说这个去的最高位阶是挂主任工程师，月薪十二万，还有年终跟红利加一加大概三十三十个月以上，然后而且至少前五年哇，那这五年多的部分换。算下来其实是划算的，对不对？那当然，未来可不可以再重新回去担任消防员？这个我不晓得哦、喔，这个我不晓得相关的规定啊。哈，那台积电请消防员干嘛？你有没有觉得很很很讶异？当然了、啊，你你盖新厂要不要拿到建造，对不对？那你建筑物的消防安全设备这些审查，那你要找专业的人士他才懂啊。那这个部分，如果你要让厂房能够拿到执照，然后未来又要能够维护日常的消防维护跟风险管理，请问找专业的消防员来是不是更好？哦。是不是更好哦？当然，很多人会觉得说啊，就稳定，在公家单位是稳定。可是，一旦到台积电，就有无限的可能，甚至未来有没有可能到海外去闯荡？哦、我觉得这个可能也是一个想法。不过，就这个啊、呃，想要进台积电的这一个心情来讲的话，除了刚才讲的消防员，那如果你不是读理工的，还有什么机会？因为现阶段台积电在人力行开出来三百多个职缺，那幼教老师、健康中心管理师、柜台人员、人资助理，其实。你就不用是理工的啊，对不对？哦，为为为什么需要这些？原因很简单呢、啊。呃，现在员工这么多哦，现在又有所谓的心理师、职能治疗师、物理治疗师哦，甚至柜台的礼宾人员，这些都有需要哦，都有需要。那当然，如果你有兴趣当工程师，也有人分析说，那你至少你要能够忍受一天12个小时在冷气房哦，又要这个穿雨衣戴口罩哦，就基本上你就是随时好像在防疫的概念啊。而且这中间呢，一整天哦，就吃饭一次，排泄两次。当然、呃，这个是一个台积电工程师他分享的，所以有的人是受不了。然后每天又要写这个日日记，你的工作日志的概念哦，有的人受不了。但是如果你可以忍受的话，在台湾，他的薪资平均是242万，中位数是185万。OK， 换算月薪大概二十呃十五万到20万，怎么样？如果是这样，你可以忍受这些事情吗？所以很多网友就说：“我可以。”啊、哦，那如果你问我，我我我我我也会说我可以、啊、哦，在钱的面前哦，我们什么都不是，是不是？那当然，你说你有能力赚超过这样的收入，那你不想要承受这样的环境，那当然另当别论。可是对很多他可能呃，在读书过程中没有太优异，或者说他读得很好，但出来找工作就没有那么顺利的，或是科系的问题。如果真的能够进台积电，然后能够领到这样的薪水，对不对？你说。很多人就说你你要我十二个小时在冷气房穿雨衣戴口罩有什么不好？人家那个外面又没雨衣穿，还有日晒雨淋的，哎、欸，领的还比这个少嘞、欸。哦，那你说哦，一天中间工作一天中间只能吃饭一次，然后上两次厕所，哎、欸，啊，你要不要去看？有很多工作是整个工作时间连要上厕所都会被白眼的。当然，我觉得看你怎么自己怎么去比较了哈、哦。不过讲到这里就讲到一件有趣的事情，因为。台积电呢扩大投资到美国亚利桑亚利桑那州，对不对？那也预定这个要来要投产哦。那所以这个也也必须在当地这个聘用更多这个美国的工程师。不过呃，《纽约时报》哦有访问台积电的十一个员工，现在内部有很大的一个反弹的一个，应该也不能讲反弹，就是一种一一种声音出来了，就是、说因为在台湾我我们也理解，逐科的工程师确实工时比较长，而且。要随时待命，因为我有一个呃好朋友，他当时在这个联插科哈那工作，那当时其实他就有讲，他基本上呃上班打卡制，下班责任制。当然你下班你就打卡，可是有问题随时也要待命的、啊。那所以对于我们的认知啊，我们都认为台湾的工程师就是卖干，对不对？当然有这么严重吗？我不晓得。当然现在大家一定都是能够接受这个工程师的工时比较长，那你周末可能还要这个轮班，对不对？可是。对美国来讲，他可能没办法接受。为什么？举个例子哈，比如说在台积电，什么工作、什么样的任务都有一个他的流程，他都有他的一个 SOP。可是对美国的工程师来讲，他会怀疑说：“哎，你这个 SOP 是最好的吗？那没有更好的方法吗？”当然，也许他挑战完这个就是最好的。可是问题是，光挑战的过程中就浪费了多少时间，对不对？哦，这个是这样。然后呢，对台湾的工程师来讲，同时接受很多任务的分。分配是一个常态，但是对美国工程师来讲，哎，不好意思哦，你分配我这么多任务，我没有办法兼顾哦，甚至哦，我没办法接受，可不可以？那你要怎样说不行？我我也不晓得。而且也有可能，台湾的工程师是呃 step one， 就他那个部分是第一步，美国工程师是第二步，然后好，后面又有第三步要去接美国工程师他完成的东西。好，结果呢，第一步台湾的工程师做做做做完了，丢给美国工程师，结果他下班了，他就没做了嘛。那另外一个第三步又是。一个台湾的工程师，他说：“那我现在怎么办？”呵呵会不会有这些问题？好、哦，这个是一些大家的质疑了哈，大家的质疑。我们崭新的 YT 节目《美股怪谈》即将上线哦，那邀请大家来订阅我们的 YT 节目，搜寻“古怪教授”，好不好？订阅，到时候呃，我们在直播的时候呢，也会通知大家。为什么会有《美股怪谈》这个 YT 节目新的这个规划呢？当然，因为同学的声音，我们听到了，大家希望有更专业的财经。的一个内容，大家在谈到说有关于线图、有财报、有这些资讯的走势图的时候，能不能透过 YT 的方式来分享？这个声音我们也听到了哦。那我们当然也希望提供给大家，在节目当中去分享有关于国际金融的资讯，还有包括我们国际股市的一个走势、重要的产业的方向，以及大家更关注的一些重要的财经新闻，帮大家做一个会诊。也希望透过这个新的美股怪谈的 YT。第一节目能够帮助大家，不管你是小资主也好，小白也好，你是资深的投资人也好，在国际金融市场这个领域，透过我超过二十年以上的专业的资历，以及我过去在基金公司、在香港、在国际金融市场的这些经验，来跟大家做分享，好不好？赶快搜寻“古怪教授”的 YT 频道，订阅，开启小铃铛，我们到时候直播节目线上见。那其实你说。呃，台积电哦，过去在去美国设厂之前，他知不知道这些事情？肯定知道。为什么？因为台积电在二十五年前就在美国成立了 Wafer f Tech 这一家公司，但是一直没有被台积电特别提出来，我是也没有，应该是说我讲比较不受重视，好像也怪怪的。应该是说大家没有特别去讨论这件事啊，就是呃少了一个存在感啊。为什么我这样讲？这一家这个是美国呃，在美国华盛顿州哦，台积电的八寸厂 Wafer f Tech， 二零一六年的时候营收。八十几亿哦，二零一七、二零一八、二零一九，到二零一九反而掉到七十亿以下。那到了二零二一年，又还有七十几亿哈台币哈。可是你知道台积电的整年度的营收多少？两兆两千六百亿。所以这个就是美国的这个厂。那那个真的是微乎其微，它的营收占它的比重实在太低了，对不对？再来就营业利益来讲，大概都落在18亿左右。那我们就算了一下营业利益率，税后的营业利益率大概是23三可是呢，台积电的营业利益率整体的这个合并报表的营业利率是多少？ 4 5五所以很明显，美国厂的效益并不是那么好，不是那么好。那当然对台积电来讲，为什么要去华盛顿州？也是因为呃要服务就近服务客户，但是。是因为缺乏生产效率、哦、又没有供应链聚落的支持，当然导致这个厂的营运其实坦白讲并不是很理想。所以张周谋过去也一直认为说，其实去美国哦破厂这件事其实并不是一个 good idea， 可是要不然怎么办？那现在政治因素为前提，所以台积电到了。美国那其他的供应链要不要过过去呢？要不要过去呢？实际上还是有人认为这是一个错误的商业决定，因为当然都是不具名的员工做的啦、讲的啦。你看过去就有这个经验了。那现在去演利桑那，坦白讲成本又那么高，还有这个坦白讲问题不在技术，问题在人呐、啊。在台湾你这样管台湾的工程师没有问题，到美国你可以这么做吗？那如果你要做到同样的效率的时候，你支出的成本是不是会更高？是不是？会？会更高。不过台积电、呃、不去美国也不行。哦、你看像这个呃杨应超，他是非常知名的这个外资金童，他是不管是红海也好，台积电也好，他都非常的熟悉。就商业的角度来看，台积电在美国的投资还是有道理的。除了说政治考量被迫、呃、赴美设厂之外，当然真正的好处，我也可以讲，其实并不多。可是。既然要去，就要把规模做起来。过去会不会就是因为规模太小，所以那个效益出不来？但是真的去哦、喔，真的成本很高、喔。这个台积电的包商啊，中鼎，他们当时就说亚利桑那州的建厂成本远超出台积电的预期。那当时他们在报价，因为他们是要协助台积电设厂，他们在报价的时候，台积电讲了一句 ：“Are you losing your mind？” 但是 shit happen， 就是现状就是这样啊，不然呢？哦、喔，所以说实在的，成本又高，那。啊，那人的问题这些到底该怎么办？该怎么办？这个都是啊，比如说台积电当时要去美国的时候，我觉得没有跟美国谈到一个更好，太快了，没有谈到更好的条件，而且在人事上面，对不对？所以像日本的材料厂就打消要赴美建厂的需求。为什么？因为他就觉得说这个建厂的成本实际上这个这个太高了哦，建厂的成本实际上太高，有些就不愿意过去，但是也有些相挺啊哦，还是还是就觉得就要去了哈。当然，为什么今天要特？特别讲一下台积电哦、喔，因为呃，大家就在最最近就有在聊说，哎、欸，台湾的职场福利怎么样？当然，台湾的职场福利就劳动基准法而言，订立了非常保护劳工的一些权利，包括工作时间啊、休息时间啊、哦、喔、假期、劳动条件等等，看起来确实有保障了劳工的这个权利哦、喔，然后也能够维护整个劳动市场的稳定跟公平哦、喔，甚至有这种所谓的育婴假啦、产假啦、育婴假啦等等哦、喔，那甚至很多工。公司呢，它可能还有一些补贴，但是台湾的职场有没有存在一些问题？比如说加班费的问不足的问题，工时过长的问题，工作压力的问题等等哦。所以确实也还是还是不容易的、啊、哦，那我们我就去做了抓了一个资料、哦，就是说全球薪资的排名。那台湾肯定没有进前十名的哦，全球薪资排行榜第一名是瑞士，第二名卢森堡，第三名美国，第四名挪威，再来是澳大利亚、丹麦。瑞典、芬兰、爱尔兰跟荷兰，你会发现都在欧美。那当然，呃，薪资是一回事，实值薪资购买力又是一回事。那如果实值薪资购买力呢？前十名，瑞士、美国、卢森堡。哎，有趣哦。本来薪资排行榜加拿大是没有在前十名，可是考量实值薪资购买力，加拿大进入到前十名了，好就进来。然后日本也有进到前十，英国也有进到前十哈。那台湾的平均薪资排名在全球第三十六，哈，实值薪资购买力大概是。二十一哦，那相较于大陆，大陆是排第六十五，就是这个实资薪资购买力的部分了哈、哦。那算算这样这样比较起来，应该还算是值得安慰了，对不对？那跟东南亚比呢？新加坡是第五，就远远超过我们哦。马来西亚排二六二十六，在我们后面一点点。印尼排七十，越南排一百，所以。如果可以的话，当然就是领台湾的薪水到越南，越南过生活哦，可应该是相当不错的，对不对？所以坦白讲啊，就是说职场的变化很多。那当然我，我我我在我毕业的时候，我们也希望年薪百万。然后我记得有一年我到，但后来这个几年后，就当然你的收入慢慢的也也变好。但后来我我我从银行到基金公司，到自营部，到 h e d fund， 到后来当然自己出来工作，自己创业。最主要的原因当然。第一个呃、嗯，收入的部分已经符合你自己的预期了。当然，更想要的是一份自由，对不对？当然后来就就自己穿哈。然后我到这个有一次去对岸去演讲，然后刚好一个好朋友在聊天，然后就说：“哎、欸，那他说他现在年薪百万。”就我们在聊啦，聊到他的薪资，他就问说：“哎、欸，那就是说我在台湾有没有这个水水平？”我说：“当然有啊。”他说：“是人民币，不是台币哦。”我说：“对啊，对啊，当然，当然。”所以其实我就发现说：“哎、欸，他们那些收入好的，其实也相当。”好，然后我一个认识一个香港朋友在金融业，然后他的年薪大概就是在台币五百万左右，然后他就问我说，呃，他也是高阶主管，然后其他过去一直也想要移到台湾啦，因为坦白讲，你也知道很多香港人其实并不太喜欢大陆那一套，对不对？那他们对台湾相对友善，也比较希望能够台湾的这个环境那。结果呢？后来没有来，为什么？因为他说他找猎人头帮他问嘛。那即便是外商在台湾，以他同样的这个职缺哈、哦，就是同样的这个职等，就就就这个职位啦，大概两百多。他说那他就没办法了。他说，香港物价啊，什么什么都比较高，可是有时候就是有些东西我可以想办法变通嘛。但是钱领到的是实际的数字嘛。他说，如果来台湾薪水被砍一半，假设他真的来台湾了，那以后有一天他想要，比如说去新加坡去哪里，那他变成要从来台湾以后的薪水再开始慢慢往上谈。那所以就不愿意，这个可能也是目前台湾的整体工作薪资环境的一个问题，哈，好，好像对不对？是不是这也是一个一个问题？但是，呃，说实在话啊，说实在话，就是好的公司可以给出好的薪资待遇，当然，他也希望找到优秀的人才。那当然，我们也希望随着台湾国际的竞争力逐步的提升，大家的收入也都能越来越好，哦，也能够越来越好。但但是换句话说，换个立场想哈，对企业的经营好像也也会变得更为困难，对不对？所以到底怎么样比较好？坦白说，我也不知道。但是从一个求职的角度来看的话，这个台积电的待遇啊，是真真的很吸引人哦。年薪都平均，你看中位数是一百八，所以你刚进去真的进去了。当然也不是所有都那么高啊，但是你你你的那个年终加什么加一加，至少也应该也比一般的公司好，对不对？所以要。不要，我们大家这个啾啾嘞哦，我们一起来去台积电好不好？去那个有一家卖那个台湾土鸡的了哦，叫台积电。哈哈，算了，很冷笑话。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple News 代码 K 8 7 7 7